0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Vrienden, ek is seker dat um, elkeen van julle is vertrouwd met die Engelse slagspreek daar buiten wat baie kere verwijs na die christense idee van die hemel. Het jy al gehoor dat ouwe en sal praat van die christens ideeën van die hemel as pie, pie, when you die. En, uh, en die oorsprong van die gezegde is eindelijk nogals interessant. Het kom oorspronkelijk vanaf, uh, wel daar was in die vroeg 1900s, was daar hier die christen lied gewees. Het is een lied wat baie van julle mag ken. Dit is een ou oorsprong van genaamd In the Sweet By and By. Kijk geloof en ek met my op die skerm na die woorde, gedeelte van die woorde in daar die lied. In the Sweet by. and Buy, dit gaan as volg. Ehm um, die koorgedeelte sê in the sigh and by <coughs> we shall meet on that beautiful shore tweede vers dan we shall sing on that beautiful shore the melodious songs of the blessed And our spirit shall sorrow no more, not a sigh, for the blessing of rest. En so hierdie is die preenkie, tenminste in hy bekende lied in die begin 1900s, die preenkie van die Christen Himmel. Dit is hierdie beeldskone plek, dit is hierdie soete plek, waar gelovig is, let wel, waar gelovig is, sal kan rest. Net na hy lied uitgekom het, so weile daarna, het hy ander ouwe lied geskryf, Uh, om rechtig hierdie song te kritiseer. Hy was nie een christen nie, sy naam was Joe Hill, en hy het een lied geskryf genaamd, The Preacher Slave. En in hierdie folk song van hom, wat hy nou spot met hierdie likkie, sweet by and by, sê Joe Hill die volgende, kyk gys so om met my op die skerm, na wat hy sê, onthou nou, dis nou volgens hom, dis nou wat hy sê, in effect, die preacher bezig vir die slijf. Dis die boodskap van christenskap, jy denk aan die jimmel. Die likkie gaan as volg, hy sê, Dit is nou die prieser wat vir die slijf sê, you will eat by and by in that glorious land above the sky, work and pray, live on high, you'll get pie in the sky when you die. Met danne woorde, dit is die kritiek gewees, dit is die kritiek daar buiten oor die christie idee van hemel, dit klinkt baie nice, maar dit is eindelijk net as verhaal. Dit is nie iets wat werkelijk enige nit het vir ons hier in die rechte wereld, nie vir ons hier, met al die vanwoordelikere wat ons het, met al die rechte wereldbehoeftes wat ek en jy het, is jimmel is niks meer as paai when you die, nie. En vrienden, as ons moet eerlijk wees, is dit nie net baie, nie net baie kere wat uh, ongeloofig is sal denk oor die christense idee van jimmel, nie, ek denk dit is wat ook baie van ons as christene baie kere denk oor. Baie van ons sy dink, ja, dit klink nice, dit klink baie oulik, maar dit klink eindelijk soos een sprookjesverhaal. En ons sikkel om te sien, maar wat is die nut van hierdie idee van jimmel op ons levens in die hierin nou nie? Ons kan nie trekking hou op die rechte wereld waarin ons ons bevind nie. En dit is wat ek wil in ons vanochtend oor met saamgezels. Vrienden, is dit so, is die christen idee van jimmel eindelijk maar net pie in the sky when you die? En dit is dat ons vandag nog gaan kyk in die gedeelte wat vir ons gelees was in openbaring 21 en 22. Ons maak vandag klaar met die rekordreeks vrienden. Soos ons gesê het, um, genaamd ris en vrede. En wat ons gesê het in so is dat die idee van ris, van ware ris, is eindelijk een van die groot themas van die story van die bybel. Vanaf die begin af al die pad tot die einde van die bybel, sien ons dat die mens... ...ware ris vind, maar het ware ris kan netwerkelijk gevind word daar waar jy in verhouding met jou skepper lees. Hoofdstuk 1 en 2 het ons gesê, ons is geskep vir ris in verhouding met God. Toen het ons gesê, luist Genesis 3, na die zondeval, is ons nou een mense wat op die beste van tye is ons ris, in die wereld en in verhouding met God is ons ris gebroken. Toe het ons laatstwek gesien in die evangeliek in die lewe en in die woorde van Jesus, dat ons kan gereed word om te ris. Ons kan ons ris nou in Jesus vind. En wat ons vandag nou gaan sien, is wat ons kom in die einde van die story van die Bijbel, openbaring 21 en 22, sien ons dat elk wat in die Heere nou hulle ris reeds in Jesus vind, is een mense wat bestem is vir ris. Ons is bestemd vir is, vir een eeuwige, toekomstige rit. En dit is wat ons vandag in openbaring 21 en 22 wil sien, vrienden. Maar ma hoor mooi, hoor assoblief toch mooi. Hier is die belangrike ding wat ek wil hier ons vandag moet verstaan. Vrienden, die bybelse ideeën van hier die eeuwig, toekomstige rit vir Godse mense. Die bybelse se verstaan van wat jimmel gaan wees. Vrienden, dit is totaal in al anders, he as wat die wereldse idee is, oor die jimmel, en selfs wat ristene se verstaan van die jimmel is. Dit is soveel meer amazing, en dit is wat ek wil ons vandag hier so moet sien, en ek wil hier eens moet sien, dat dit het massieve implikaties op ons levens in die hier en nou. Hoe my en jou prentie is oornamals, het radikale implikaties vir die hier en nou, en vooral gegewe ons reeks, dit het massieve implikaties ook oor hoe ek en jy nou ris. Hoe ek en jy nou een sabbats ris nou geniet, sal word gevormd dier ons prentje van die eeuwige ris hierna wat kom. En dit is wat ek wil jy ons vandag moet sien. So eerstens dan, kom ons denk saam na oor een bybelse verstaan van ris. Eskies toch, een bybelse van die jimmel. Ok, so ek wil jy ons met een bykie saam oor dit nadink. Daar is drie maniere vrienden wat die bybelse verstaan van die hemel anderste is as ons populare moderne verstaan van die hemel. En dit is wat ons oor moet nadink. Die eerste verskil het te doen met wanneer daar die eeuwige ris sal realiseer. Hy sien in die populare idee en vir baie van ons is ons idee dat wel uh, oomlik sterwe kom in hierdie Wereld. En so die cartoon daar buiten neef van die grafsteen en die woorde R.I.P. op dit. Dus wanneer jy sterf, dan rest ons in peace. Dit is die idee daar buiten. Nou, daar is mate vriende wat dit bybels correct is. Die bybel sê in tekste soos bijvoorbeeld Jesaja 57 vers 2, dat wanneer ons tot sterwe kom, betree ons die ris van God. Maar... Maar, wat het om te verstaan, is dat hierdie rus, vriende, wanneer letwel Godse mense tot sterwe kom, en wanneer hulle dan rus, daar die rus, is eindelijk nog een onvolledige rus. Dit rus, wat, kom ons sê, ten volle gerealiseer het nie. Um, en hier is ook om ek so sê, kijk sê met op die skerm, na openbaring hoofdstuk 6 vers 9 tot 11. Hier is belang, belangrik, wat ons hier het, is openbaring, is as het ware, die boek openbaring, trek die gordijne weg van realiteit en geef ons een prentje van, van, van hoe dinge werkelijk is. En in openbaring 6 staat ons een prentje van hoe dit tans is in die jimmel. Hier is Godse mense heidiglik saam met God in sy teenwoordigheid. En het is treffend, as jy kyk daar, ek denk het is in vers 11, Daar so word Godse mense, nou in Godse teenwoordig, word beskryf as een mense wat in een toestand is van ris. Ek denk die tekst sê daar, rest a little longer. Is dit daar? Ja, is dit? Ja, is op Rest a little longer. Maar wat ek wil raak sien, is dat selfs in die jimmel, waar hulle nou by God ris, is hulle ris En dit is wat ons moet verstaan. Kijk saam met my daar na Vers 10. Vers 10 sê, openbare vers 10 sê, Godse mense in die jimmel, they cried out with a loud voice. Wat een bykie anders die idee is wat ons denk, vriende, daar is strane tans in die jimmel. They cried out with a loud voice, saying, O Sovereign Lord, holy and true, how long before you will judge and avenge our blood on those who dwell on the earth. Met andere woorde, vrienden, wat het impliseer, dat volle ris sal eerst realiseer op oordeelsdag. Hoe so die boekopenbaring eindig is, dat Jesus kom dan in die laaste uur terug. Jesus kom terug as die, um, as dechter en wanneer Jesus terugkom, sal daar een opstanding uit die doodheid wees. Dan sal beide Godse mense, as ook Godse vijande, sal uit die doodheid opstaan. Dan, einde van openbaring, sal Godse vijande sal dan oordeel word. Die godelooses, die satan en selfs die dood. En dan eers volg openbaring 21 en openbaring 22. Dan sal Godse mensele opgestaan in lichame dan sal hulle sy eeuwige rust en volle betreeing. Daar is een christen theoloog, sy naam is uh, N.T. Wright, en hy het een boek geskryf genaam, Surprised by Hope. En in die boek praat die christense hoop. En wat N.T. Wright sê, as hy die christense hoop beskryf, is hy sê, dat die populare verstand albuiten van The Christian's Hope, is hier idee van life after death. Maar wat N.T. Wright sê, sy sê, dit is die nie. Die christense hoop is nie life after death nie, maar eerder life after life after death. Jy sien, wat hy communikeer is, ja, het is so dat wanneer die christen tot sterwe kom, dan lewe ons, ons gees is in die teenwoordigheid van die Heere, maar dit is nie die einde van die story nie. Dit is nie die christen hoop nie, soos wat openbaring sessie so sê nie, nie, die hoop is Dat daar gaan een dag kom wanneer daar een opstanding gaan wees uit die doodheid. Wanneer ons in ons vlees vereenig sal wees. En dit is die realiteit wat die christense hoop is. En dit breng ons by die tweede verskil, dan dit is in die bybelse verstaan van jimmel en die populaire verstaan daarbuiten. Met betrekking met wanneer daar die eeuwige ris sal wees. Die tweede ding wat ek in jy moet verstaan is met betrekking tot waar waar daar die eeuwige ris sal wees. Julle sien vrienden, lichamelike opstanding vir Godse mense impliseer dat daar gaan een fysische tastbare wereld wees waarin ons eendag gaan woon. En dit is waar die hele Nieuwe Testament van die rede, mis ons dit baie kere. Maar die Nieuwe Testament, bijvoorbeeld in Romeine 8, sê vir ons dat, dat wanneer Godse mense hulle letterlijke fysische opstanding wees, wat vernieuwe gaan wees en verheerlijk gaan Maar dan gaan die ganse skepping, die hele skepping sal dan vernieuwe wees en verheerlijk wees. Sonde en alles wat sleg is, wat door sonde gebrek is in die wereld, sal, sal dan uit hier die skepping uit in die vernieuwe verheerlijkte wereld. En dit is vrienden wat ons in openbaring, 21 en 22 dan ook sien, tel jy die blaakjes op, en kyk vinnig saam met my daar. Ek weet nie of het opgetel het nie, vriende, toe openbaring sy laaste twee hoofstukke vir ons gelees was, eindig die story van die bybel, baie soos vir die story van die bybel, begin het. Je sien die wereld, waar God saam met sy mense gaan wees, klinkbans soos Genesis hoofstuk 1 en 2. Dit is nie er op die wolke nie, dit is hier, op aarde, dit is nou net beter as Genesis 1 en 2, dit is nou perfect, dit is Eden 2.0. Sien op my, die doelbewuste taal daar, so, ek gaan dit net vinnig vir ons uitwees, die doelbewuste taal wat Johannes gebruik om juist hier die punt vir ons te kry, om te verstaan. Julle behoor het op die skerm te sien, ek wil hier ons met die korrelatie sien tussen Genesis 1 en, en openbaring 21 en 22, Jy sien die, die bybel begin met, in die begin het God die jimmel en die aarde geskapen. Nou, openbaring 21 vers 1, sê Johannes, toe het een nieuwe jimmel en een nieuwe aarde gesien. In Genesis 3 vers 8, sien ons dat in die begin was God daar in die paradijs, In die teenwoordigheid of die mense was in die teenwoordigheid van God gewees. Pembaring 21 vers 3 eindig en vertel vir ons dat nou is Godse woonplek by sy mense en hy sal by hulle woon. Genesis 3 vers 16 tot 19 beskryf natuurlijk in anderval een realiteit van waar die wereld nou door zonde gebreek is en daar zwaar krij en daar is nou die realiteit van dood wat in die wereld is, maar in openbaring 21 vers 4, sien Johannes, die nieuwe jimmel in die aarde, hy sê, daar sal elke traan afgedroog wees, daar sal geen meer dood wees nie, daar sal geen meer pijn, geen meer zwaar krui wees, en die nieuwe jimmel in die nieuwe aarde nie. Genesis 2 vers 6, beskryf, En die is daar hierdie water wat uit die grond uitkom. En daar is hierdie rivier wat die middel van die communikeer symboliseer hoe God die een is. En hierdie bestaan wat lewe geef in sy mense. Openbaring 21 vers 6. Die selfde prentje van die fontein van levende water wat in hierdie stad, in hierdie nieuwe jimmel en aarde, in hierdie nieuwe Jerusalem, en die nieuwe jimmel en aarde is daar hierdie, hierdie fontein van levende water, een rivier met waterwe wat dier het vloei. En Genesis 2 vers 9 sê dat in die middel van die paradijs was daar hier die boom, die boom van leven. Openbaring 22 vers 2 sê precies die selfde ding. Die middel van die stad, en die middel van die nieuwe jimmel en aarde, sien ons die boom van die leven. Vrienden, hier is die punt. Die punt word goed opgesom, kijk samen aan die tekst. Die punt word goed opgesomd dier Godse aankondiging, amper soos aks van die gedeelte, in openbaring hoofstuk 21 vers 5. Wanneer God sê daar, kyk, ek maak alles niet. Jy sê terug waar hy likkie van Joe heel, recht in die begin, the preach life, in die likkie daar so, hy jimmel en hy sê, jimmel is that glorious land above the sky. Hy het in hy lied gesê, dit is pie in the sky when you die. Maar vriende, die die bybelse ideeën van die jimmel nie. Vriende, jimmel is nie ergens op die wolke nie. Wie gaan ooit rechtig opgewonde raak oor soe ideeën van die himmel? Wie gaan opgewonde raak oor een ongedefiniëerde bestaan waar ek en jy soos geeste rondfluit op die wolke? Vriende, dit is nie jou en my voorland nie. Dit is nie hoe die, die story van die bybel eindig nie, nee. Wat openbaring 21 en 22 in die nieuwe testament vir ons sê, is vrienden, dat jou en my eeuwige bestaan is 'n fysische bestaan in een fysische wereld vol van kleren en gere en smake en tasbare ervarings. Vrienden, in die In die nieuwe jimmel, in die nieuwe aarde, gaan ons met nieuwe lichame, gaan ons vat en voel en sien en hoor en reik en proe. Dit gaan nie een ander wereld wees nie, dit gaan wereld wees. Dit gaan hierdie wereld wees, maar dit gaan net beter wees, dit gaan perfect wees, dit gaan vernieuwe wees en verheerlijk wees. Dit gaan geen meer zonde wees nie, geen meer duivel nie. Ek besef dat baie van julle is al een bykie jong, maar ten tenminste toe ek groot geword het in die 80's, was daar hierdie, hierdie groot hiet gewees, van een vrou met die naam Belinda Carlyle, en sy was een goeie theoloog geweest. Haar liekie was, heaven is a place on earth, en sy persient recht vriende, dit is die punt. Die punt van die bybel is, heaven is a place on earth, en dit bring ons by die derde verskil, die vere verskil tussen die bybelse verstaan van jimmel, In die populaire idee daar buiten van hemel. En dit houd betrekking nie net met wanneer ons daar die eeuwige ris sal wees nie, ook nie net waar daar die eeuwige ris sal wees nie, maar derdens daar die eeuwige ris sal wees. Jy sien as, as die wereldse idee van die hemel as een plek ergens in die wolke is, dan gaan die kartoen verder, dat wat ons daar gaan doen, is ons gaan naas so sit, en ons gaan vanuit harp speel, of dalk blokvluit speel, as jy minder gelukkig is, en dit is wat ons vir alle eeuwigheid gaan doen, ergens op die wolke, maar vrienden, prijs die heren, dit is nie wat die bybel sê, hoe dit sal wees, en ons nie. Kijk so met my op die tekst, uh, op die skerm, twee oud-testement, profetiese tekste, twee tekste in die oud waar die profete voor en toe gekyk het na die nieuwe jimmel en aarde, en soos wat ons het gaan lees, sien raak taal van Genesis 1 en 2, en die taal van openbaring, wat ons nou net gesien het. Maar wat ek wil hier ons moet raak sien, is let op hoe leven gaan wees vir Godse mense in die nieuwe jimmel en aarde. Jesaja 50, For behold, sê Jesaja, I create new heavens and a new earth. And, They shall build houses and inhabit them. They shall plant vineyards and eat their fruit. And my chosen shall long enjoy the work of their hands. Amos, ander profeet, sê soortgelijke dingen, en ons eindelijk nog een klomp ander, ek het niet tijd voor dit, Amos hoofdstuk 9. Behold, the days are coming, declares the Lord, when the plowman shall overtake the reaper and the treader of the grapes, him who sows the seed. The mountains shall drip sweet wine, and all the hills shall flow. I will restore the fortunes of my people in cities, and inhabit them they shall plant vineyards and drink their wine and they shall make gardens and eat their fruit. Vriendes, sien raak daar, so daar is twee dinge wat die profete minste sê, gaan gebeur in die nieuwe jimmel en aarde vir Godse mense. Buiten vir die feit dat hulle gaan in Godse teenwoordigheid en hulle gaan Godse teenwoordigheid geniet, gaan hulle hierdie twee dinge doen. Hulle gaan werk vir alle eeuwigheid En hulle gaan partijkie hou. Hulle gaan die vrug van hulle arbeid genie. Die werk word in die gedeelte, die seer en die taal van ons gaan bou en plant. Het beteken nie, allemaal van ons gaan net bouers en boeren wees nie. Maar het communikeer die taal van die nieuwe jimmel en aarde, gaan ons werk. En ons gaan die vrug van ons arbeid gebeliseer, die raad taal van, 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 van ons gaan eet en ons gaan drink. En vrienden, as jy was in die begin van die reeks, behoorde al klokkie af te gaan, want het klink baie soos wat ons gesien het in Genesis 1 en in Genesis 2. Dat ons was geskep, vrienden, om te werk en om die vrug van ons arbeid saam met God in verhouding met hom te geniet. My vrienden, dit is nie asof toegebeer sonde en die duivel vang en o, en nou moet ek met die plan B evenskielik voor een dag kom nie. Nee, God gaan aan en dit is die uiteindelike realiteit wat sal realiseer. Kijk daar so in openbaring, hoofstuk, ek denk dit is 22 vers 5, waar as ons sê is dat hierdie is wat Godse mense gaan doen vir al eeuwigheid in die nieuwe jimmel en aarde, hulle sal verewig as koningsheers, vers 5. Vertel hulle as koningsheers, wat weer eens baie klink, soos Genesis hoofstuk 1, vers 26 tot 28. Ek weet nie wie van julle het, vriende, um, C.S. Lewis, se, se The Chronicles, er gelees nie. Ik is 5 of so boeken. Die laaste ene is The Last Battle. En daar is amazing einde in The Last Battle, waar um, ons hierdie prentje geskets word van waar die ouwe na vervang word met een nieuwe naanja. En jy het al hierdie mense en diere wat dan die nieuwe naanja betree en in die prentje kon, en die unicorn, soos wat hy in die nieuwe naanja kom, sê hy die volgende woord, hy roep die volgende uit, lees saam met my, die unicorn sê daar, soos in die nieuwe naanja, hy sê, I have come home at last. This is my real country, I belong here, this is the land I have been looking for all my life, though I never knew it till now. The reason why we loved the old Narnia, that it sometimes looked a little like this. En daar die groe ding wat ek in jy nodig het om te verstaan vrienden, Vrienden, ek dink ons krij dit baie kere verkeerd om, waar ons kan dink, dat die wereld wat kom, is, is een schreef van hierdie een. Vrienden, dit is die ander kant om. Hierdie is die skade weer, daar is die realiteit. En alles wat in hierdie, skadewee wereld, waarin ek en jy ons self nou bevind, alles wat nou hier sle, alles wat nou hier hardseer is, vriende, daar waar die lig gaan skyn en geen skadewee van gaan val nie, gaan om geen meer gebrokenheid wees, geen meer seer, geen meer zonde, geen meer zwaar kruid daar nie. En alles, vriende, hier wat in die skadewee wereld goed is nou, wat mooi is, daar, vriende, gaan ons dit net duideliker ervaar, dit gaan net beter wees, dit gaan mooier wees, dit gaan perfect wees. En so ja, ek en jy gaan vir alle eeuwigheid werk. Ons gaan werk, maar vrienden, dit gaan werk wees sonder zonde, onbelemmerd. Het gaan een wereld wees waar ek en jy nie meer wees ons zonde net vir ons en vir ons eie koninkryk van werk nie. En ons gaan nou werk in een wereld sonder door ons geen meer sweet van ons aangezicht nie. En ek en jy gaan kan werk to die glorie van God. Ons gaan vir God kan werk. En vrienden, ons gaan daar feest sfeer, ons gaan die vrug van ons arbeid gaan ons in die nieuwe jimmel en aarde ons geniet. Maar weer eens, daar gaan geen zonde in ons wees nie. Ons gaan nie van die goeie dinge eeuweskielik God maak nie. Nee, ons gaan dinge geniet in hulle rechte wentelbane. gaan ons het geniet soos wat het bestemd nie te wees en ons gaan het saam met God en die nieuwe jimmel en aarde geniet. En hier is wat ek wil jy ons moet doen. In die laaste gedeelte van ons tyd saam vrienden, ek wil jy ons moet daar die prentjie van jimmel voor oor hou. Daai is een bybelse verstaan van die eerste mense gaan hee. Openbaring 21 en 22. Wat ek wil jy ons moet doen is, daar moet ons ons self afvraak heen, maar wat is die implikaties van daar die realiteit... Nieuwe lichame, niewe jimmel en aarde, niewe verbondsverhouding, saam met ons skepper, vir alle eeuwigheid, vir ons gaan werk en ris, as dit ons voorland is, wat is die implikatie daarvan, vir hoe ek en jy nou ons levens in, spesifiek, spesifiek hoe ek en jy nou dan ris? En dit is wat ek wil jy ons moet sê, en ek wil jy ons moet focus op die idee van sabbats res, wat ons recht dier hierdie reeks na verwees het. Hierdie is wat ons gesê het, vrienden, wat ons bedoel, as een sabbatsrus. Sabbatsrus, het ons gesê, is iets wat ja, het lyk anders te vir ons wat het vir Israel gelijk het onder hulle verbond. Maar vrienden, ons was geskeep van die begin af om een sabbatsrus te geniet in verhouding met God. Ons is een mense wat gemaakt is om 6 dag te werk en om 1 dag te rust van ons werk en dan die vrug van ons arbeid in verhouding met God te geniet. Ons is een mense wat gemaakt is om te stop so ons inplak by die Heere en so ons kan herkalibreer en so dat ons beide visies en geestelik, want jy kan nie eindelijk daaruitweer goed sky nie, dat ons dan ons ris in die Heere vind. En wat ek net wel eens moet vinnig sien, vriende, is dat ons, dat die correcte verstaan oor ons toekomstige ris, motiveer jou en my om in die Heere nou dan een Sabbatsris te vat. Daie realiteit motiveer ons nou reeds een Sabbatse te geniet, op drie maniere. Eerstens, besef dat Sabbatse ris is een voorrecht. Sabbatse ris, is vir ons een voorrecht. Ek denk, een van die grootredigs, hoe amal ek in sluitende so sleg is, om 'n Sabbat te neem, werkelijk te aanplak, werkelijk te stop en te ris by die Heere, is omdat, vriende, ons altyd aan die skarel is. Ons voel altyd dat daar ons moet doen, Daar is altyd nog wat ons moet doen, gegeven ons werke en werk oor die algemeen, en ons voel dat daar is een macht om ander dinge, wat ons wil doen. Dink aan vermaak en alles wat jy al die plesier kies in die leven. En het is die dinge met betrekking tot ons werk en met betrekking tot ons plesier, wat ons nooit krij om actually te kan, is sabbats resvat nie. Ek verklaap my ouderdom, verskrikkelijk vandag. Ook in die eities, onthou ek die saupie, duizers, onthou julle die, duizere van laaispartij van julle, Dit begin met die eerglas en die sand wat dier die eerglas val en die ouwe met die dodgy stem. En nee, hier die volgende woorde sê, hy begin like sands through the hourglass, ek kan dit nie soos hy sê nie, like through the hourglass, so are the days of our lives. En die punt daarvan is, en dit is hoe ons voel nee, is dat tyd hardloop uit, die hier glase sand is bezig om uit te hardloop, en so ons moet, ons moet hardloop, ons moet wees, en so ons sê van mekaar, carpe diem, seize the day, jy moet die dag aangryp, want die hier glase hardloop uit. Ons sê van mekaar, uh, jou lou, ek weet nie of jy daar ene ken, ek denk dit is meer hipster, uh, you only live one. Dit is wat ons van mekaar sê, want die tyd hardloop uit. Maar vrienden, dit is een leen, is een leen, wat openbaring 21 en 22 vir ons sê, is dat die eerglas loop nooit uit vir God sikken. Vrienden, ons gaan vir alle eeuwigheid, in verheerlikte lichame, in een nieuwe jimmel, en in een nieuwe aarde, onbelemmerd werk, en oorvloedig feestvier. Dit is ons voorland, ons hoef nou, ek en jy hoef nie nou elke werksdroom te realiseer in die hieren nou nie. Vrienden, ek en jy hoef nie elke lieve plasier wat bestaan in die wereld nou te ervaar nie. Jy hoef nie elke ding op jou bucketlist hoef af te tik. nie. Want vrienden, ons het hier die voorrecht, ons het die voorrecht dat ons kan sabbatsrus geniet. Want morgen is nog een dag. Oormorren is nog een dag. Ewigheid gaan ons nog een dag hee in een fysische lichaam, in een fysische wereld, waar ons gaan kan werk soos nooit nou nie, en waar ons gaan partijkie kan hou soos nooit tevore nie. Vrienden, ons het nog baie tyd, nog baie tyd vir werk en vir ris. So eerstens, besef, Sabbatsris is een voorrecht. Tweerens, besef, Sabbatsris is een voorgerecht. As jy met een ernstige chef praat, ek het het nooit actually geweest. Voorgereg is eindelijk daar om een apteitwekker te wees. Dit is nie omdat die hoofdgerecht te klein is en so jy wil twee keer eet nie. Een okay? voorgerecht is eindelijk een apteitwekker, dit is appetizer, wat apparently verwand moet die hoofdgerecht, dit is wat die sjefste keelie, dit is daar om jou honger aan te wakker, dit is daar om jou voor te berei vir wat kom in die hoofdgerecht. En so, vriende, is die verwandskap tussen die sabbats en die sabbats ris wat die breers vier sê ons in die hiernaam als gaan hee. Kan ek jou vraag, Christen? Ek denk dit is waar van my, ek denk dit is waar van baie van ons. Is jy iemand wat sikkel, is jy sikkel om opgewonde te raak oor die hemel? Is jy iemand wat eindelik dink, ek, ek, ek hoop net nie, ek gaan te vinnig dood nie, want ek probeer soveel as moendelik nou jimmel kry en ek, 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 ek sikkel om opgewonde te raak oor die jimmel. Vrienden, is, is, is jy iemand vir wie jou, jou apteit vir die hiernaamals is eindelik klein? Nou as dit jy is, soos wat dit ek is, vrienden, dink ek is een van die medesijne wat ons nodig is, ons het meer sabbat. Ons het meer sabbat nodig Ons is nodig om meer te stop, meer terug te staan van die harwaar van die wereld, waar ons zondige harte heel tyd beide werk en ris verkeerd krijg. In en van ons self, ons het nodig om te stop, te anplag, en tyd te spandeer in verhouding met God, en met Godse mense, so dat ons daar meer gemeenskap nou reeds met God geniet. Die is die ding, goeie voorgereg, sabbatser is nou, Vrienden, gaan jy jou eveskielik dan genoeg gee van God, waar jy sê, oké, okay, ek, ek is nou redelijk bevredig as het kom by God nie, dit gaan jou honger vir die Heere en die eeuwigheid, ondersam met om, dit gaan het groter maak, dit gaan het aanwakker. Vrienden, ek en jy het is nodig, want het is een amazing, amazing voorgereg vir ons, van wat kom. Laaste ding, derdens, besef Sabbatsrus is een voorgereg, tweedens, besef Sabbatsrus is een voorgereg, derdens, besef, Sabbatsrus is een vertoonvenster. Dit is een vertoonvenster. Denk aan die winkels, as jy raar aan die gange van menlin stap, die venster is daar om ons in te lok. Dit is besig om ons te kry, om binnen in daar te gaan en te gaan, bekom dit wat hulle daar aan ons verkoop. En vrienden, so het ons as christie geleendheid, as ons en mense kan wees, dit actually anders te lyk, as al ons nie christen pelle, wanneer het kom met betrekking tot 6 dag werk in 1 dag recht anders te lyk, en ons kan een sabbatsrus geniet, dan is ons een vertoon venster, wat vir, vir die wereld prentje geef, dit is net een prentje, dit is net skade weer, maar een prentje kan geef, van hoe dit sal wees vir alle eeuwigheid, een mense wat ja werk, en een mense wat rus, maar wat het op die diep manier, ons in die Heere kan vind wat shalom kan geniet, nou reeds, by die Heere, en ons kan ander mense, een voorsmaakje gee, en op die manier, een vertoon venster wees, van die shalom wat kom, en ek sluit hiermee af, vrienden, sluit, met die goeie nies, want jy sien, alhoewel Sabbats ris, een vertoon venster is, van die, van die toekomstige ris, wat God, uh, sê, vir ons amal tot nou, he. hoor asjeblief toch mooi vrienden, Die eeuwige toekomstige ris, die nieuwe jimmel en aarde wat kom, is die iets wat ek en jy, dit is nie iets wat ons voor hoef te betaal om dit te bekom nie. Dit is nie iets wat ek en jy hard moet werk en baie voor moet betaal om dit te kan bekom nie. Dit is iets wat ek en jy vrylik kan ontvang as een geskenk. Imagine dit, een nieuwe lichaam in die nieuwe wereld, sonder enige sonde, zwaar krens hier, in, in verhouding met God, vir alle eeuwigheid, vir ons gaan ris, en gaan, en, en dis gaan werk, en gaan feest vriende, ek en jy, kan dit alles kry, verniet, openbaring 21 vers 6, openbaring 21 vers 6, sê as volg, dit is afgehandel, dit is finishd, Afgaandel, ek is die alfa en die omega, die begin en die einde. Die wat doors is, sal ek laat drink uit die fontein van levende water verniet. Dewe verwijs na die hiernaam als een erfenis, als een heritage, iets wat Godse kinders vrylik ontvang, want erfporsies word gegee aan kinders en so vriende. Die vraag van jou, in vir ek ons los is, is jy een kind van hierdie God. En die manier wat ek en jy een kind word van hierdie God, wat hierdie erfboorstie krij, is as Jesus ons ouwe broer is. Dit is hoe ek en jy die daai 223, want Jesus, die Seen van God, was die Lam van God. Hy het op die kruis die prijs betaal, so dat ek en jy een nieuwe jimmel en aarde kan bekom. Vriende, kom jy wees weis. Kom ons kyk na daar die Jesus toe, die een wat alles betaal het, so dat ek en jy alles kan bekom. Kom ons kyk na hom en kom ons leven nou in die licht van die realiteit wat ons voorland is. Kom, ek bid vir ons saam. Ach vader, ons loof van ons prijsie vir die seen, Jesus, ons loof van ons prijsie vir die gees, wat nou reeds by ons is, nou in ons werk. En ons sien uit vir die wereld wat kom saam met jy. Ons smag daarna jyre. Ons smag uit na daar die werkelijke realiteit waarvan jy nie die skade is. En so jyre, ek bid vir elke wat hier is, maak ons sylke mens en mense wat ons ris in Jesus nou en vir alle eeuwigheid sal vind. Dank jyre, dat ons saam met jy kan ris, ons sien uit in Jesus naam. Amen.